0: Buongiorno, oggi è lunedì 22 gennaio e questa è Roma Today, la rassegna stampa quotidiana di Roma Today, che in 15 minuti vi racconta ciò che succede in città. Io sono Lorenzo Nicolini.
1: E io, Matteo Dorioli.
0: Nella puntata di oggi, di questo lunedì appunto, vi raccontiamo come Termini sia diventato ormai un cantiere a cielo aperto e purtroppo, insomma, noi ci porteremo questa piaga per qualcuno per diverso tempo e poi la cronaca perché a Roma si continua a sparare nuovo agguato in città, questa volta nella periferia est della capitale e poi parleremo di che cosa succede nell'ex città del rugby dopo lo sgombero tornano gli occupanti e una polemica quella del nuovo direttore del teatro di Roma, nominato Luca De Fusco, però insomma, è destra e sinistra non sono esattamente d'accordo. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti. E come di consueto ormai diamo lo sguardo all'homepage di Roma Today iniziando chiaramente dall'apertura lettere di d'annunzio statue e quadri sacri tutte le opere d'arte trafugate dalla città appunto di Roma l'articolo è di Filippo Poltronieri eh, vi raccontiamo insomma di che cosa ehm, troverete all'interno del, del pezzo della sessione dossier perché sono migliaia i relitti, i documenti storici, le monete, i reperti archeologici che il nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale ha eh, sequestrato e restituito ai legittimi proprietari dopo una serie di furti veramente ci sono dei pezzi, niente male e poi a proposito della sezione ossia c'è un altro articolo sempre di Filippo Poltronieri che racconta come Roma non ha spazio per Catherine Skerl. Chi è Catherine Skerl? Molti di voi probabilmente non la conoscono, diciamo che il caso ricorda quello chiaramente di Simonetta Cesaroni, era appunto una delle due ragazze insieme a Simonetta Cesaroni che è stata divisa da anni da da appena due anni eh, da mh, una sorte ormai simile, il caso di Catherine Skerler del 67, quello di Simonetta Cesaroni del 69, però probabilmente insomma tanti di noi, di Chetti, così si faceva chiamare, non si ricordano
1: assolutamente nulla. E restiamo sull'home page, sarà una settimana difficile, difficilissima per Roma a causa non solo dei cantieri di quali parleremo più avanti ma anche degli scioperi, sciopero a Roma, metro, treni, tram e bus a rischio lo troviamo nella nostra home, si comincerà pensate, domani. Il 23 gennaio con il comparto dei taxi che incroceranno le braccia e dalle 10 del mattino porteranno avanti una protesta a Piazza della Verità, Eh, questo eh, ovviamente contro la questione delle licenze, Eh, ormai sempre più imminente quella delle nuove licenze, il 24 gennaio invece sciopero di 24 ore del trasporto pubblico, Atac e Cotral hanno già annunciato sui loro siti l'adesione delle sigle sindacali e quindi anche dei loro lavoratori a questa mobilitazione indetta da Cobas lavoro privato, ADL, SGB cube trasporti, Cobas USB e Orsa e quindi sarà una nuova giornata difficilissima per 24 ore escluse ovviamente le fasce di garanzia ma attenzione si fermano metro, bus, metromare, Roma Nord eh, insomma fate molta attenzione a tutte quante le indicazioni ma restiamo in tema trasporti sempre dalla nostra home da Cassino, Fosinone Orte verso Roma con l'alta velocità anche nel 2024 è stata rinnovata questa convenzione eh, che dal 1 gennaio appunto è attiva si potrà utilizzare l'alta velocità in continuità sulle linee regionali, l'FL6 e l'FL1 quindi la, l'Orte Fiumicino e la Cassino Frosinone verso Roma ovviamente questa è una buona notizia per tutti quanti i pendolari dell'Asio e specialmente delle, di quelle zone eh, della nostra regione. Sempre in home page andiamo a vedere eh, un'altra eh, notizia: il 2023 della polizia stradale sul raccordo anulare consolari ritirate 1337. Eh, patenti, diminuiscono gli incidenti mortali, aumentano invece le multe per eccesso di velocità, guida senza patente e senza assicurazione. Questo è un po' il quadro che è stato fatto dal consuntivo delle attività svolte dalla Polizia Stradale a Roma e Provincia nel 2023 appena eh, trascorso. Hanno effettuato lo scorso anno, pensate, gli agenti 79.962 controlli si sono registrate 56.634 infrazioni. Nel articolo che trovate sempre in on page tutti i dati una cosa positiva, ripetiamo, in calo gli incidenti rispetto al 2022
0: e prima di tornare come ci ha detto Matteo a parlare di mobilità e di viabilità per certi versi perché appunto termini da oggi ufficialmente si è trasformato a un cantiere a cielo aperto. Parliamo un attimo di cronaca, apriamo una parentesi perché a Roma si è continuato a sparare ed è proprio questa la prima notizia che vi approfondiamo dal fine settimana. Siamo a Torre Maura nella zona della via Casilina, in particolare siamo nella zona di Piazza degli Alcioni intorno alle 3 eh, di notte un ragazzo di 25 anni è stato ferito da colpi di pistola un agguato, ancora una volta in piena regola ora, che cosa sia successo è al vaglio della Polizia di Stato perché chiaramente eh, questo eh, questo agguato eh, arriva dopo un'escalation di violenza eh, dopo l'omicidio di Alexandru Ivan il ragazzo di 14 anni ucciso a Pantano e dopo l'omicidio di Cristiano Molè L'uomo di 33 anni, lui invece ucciso a Corviale. Ecco, ascoltato dalla polizia, il ragazzo ferito a Torre Maura ha raccontato di essere stato aggredito dopo aver litigato per una questione riguardante una vincita alla Sala Slot. Una versione che però diciamo non soddisfa pieno gli investigatori che vogliono vederci eh, chiaro eh, gli agenti del... Sesto distretto casilino della Polizia di Stato hanno acquisito le telecamere di sorveglianza all'esterno del del locale e di alcune strade eh, limitrofe a Piazza degli Alcioni. Ora chiaramente, vista anche la zona, siamo come dicevo prima a Torre Maura, la pista della droga non è affatto esclusa.
1: Lavori a termini, da quest'oggi alle 5.30, quindi ancora prima di quando cominciamo a preparare il nostro podcast, il nostro podcast di Roma Today, Daily. sono partiti i lavori a termini, una vera rivoluzione per il bus e traffico, c'è da rifare piazza dei 500 per quanto concerne il giubileo e già c'erano stati dei problemi solo con la cantierizzazione, quindi per preparare i lavori che partono oggi e in pratica verrà chiusa via Giolitti, eh, cambiamenti saranno soprattutto per la viabilità eh, privata il tratto di via Giolitti da via Rattazzi a piazza dei 500 sarà riservato esclusivamente al trasporto pubblico locale eh, off limits anche altre vie nella zona e eh, sul viaggio Berti ci sarà una nuova disciplina del traffico che limiterà appunto l'accesso a tutti i mezzi privati attenzione, cambi di sensi e di marce svolto obbligati in piazza Manfredo Fanti, via Carlo Cattagno, via Enrico Cialdini, piazza di Santa Maria Maggiore, via Farini e via Giovanni Amendola. All'interno della stazione Termini sono stati spostati i capolinea, tanto che trovate anche sul nostro sito, su romatodei.it, la nuova mappa di piazza dei 500 con la leggenda dove trovare il vostro autobus. Ci sono... Le corsie che vanno dalla A alla H, le uscite della stazione da T1 a T6, insomma è stato rivoluzionato veramente tutto nella zona Termini e noi continueremo a darvi notizie ovviamente di eventuali altre modifiche e cambiamenti
0: mi immagino le scene a termini visto che insomma è l'hub eh, più frequentato di tutta Italia dove probabilmente ci saranno diverse persone a modo del meme di John Travolta che si guarderanno attorno come in Pulp Fiction cercando appunto il loro capolino, la loro fermata e speriamo appunto come diceva Matteo che la mappa che abbiamo pubblicato su Roma Today vi sarà utile cambiamo ancora pagina eh, parliamo dell'ex città del rugby vi abbiamo raccontato come nei giorni scorsi l'area sia stata sgomberata però attenzione perché sono già tornati gli occupanti, una fotografia degna alcune volte di come viene affrontato di come vengono affrontate queste occupazioni, ossia si fa lo sgombero ma poi subito dopo di fatto gli occupanti o chi era là eh, riprende possesso dell'area. Nella mattinata del 17 gennaio, come vi dicevo c'era stato un intervento della polizia locale insieme anche al Campidoglio, insieme Adama eh, era stata accertata la presenza di una decina di occupanti all'interno del complesso, l'operazione però non è stata risolutiva perché appunto chi era lì di fatto è, è ritornato, eh, ce l'hanno denunciato i residenti come in un video raccontandoci come la recensione sia stata già eh, dissaldata come già alcune persone ormai eh, da eh, un paio di giorni già hanno rimesso le loro tende e il racconto di eh, Cristiano Ciotta del comitato di quartiere appunto di Spinaceto e Tordecenci eh, non fa altro che illustrare ancora una volta come le istituzioni eh, iniziano appunto a eh, raccontare eh, come affrontano il degrado ma poi non portano avanti
1: l'iter. E purtroppo questa è una situazione, come stava raccontando giustamente Lorenzo, che si trova spesso in città e anche per casi più o meno analoghi ed è stato invece un weekend dedicato alla salute, quello nel Lazio, cambiamo completamente argomento, sabato e domenica si è tenuto l'open day covid la campagna vaccinale aperta a tutti. Si sono registrate oltre 1200 somministrazioni nei presidi sanitari della capitale, un'occasione importante soprattutto per le categorie più fragili, non solo salute ma anche sport, domenica. Mattina si è svolta la corsa di Miguel, arrivata la sua venticinquesima edizione, 10 km tra le strade che passano tra il Foro Italico Ponte Miglio e lo Stadio Olimpico. Per ricordare Miguel e Sanchez, ma anche per ribadire che lo sport è inclusione e che può diventare un potente volano a favore dell'esercizio della libertà di pensiero. Sono stati oltre 11.000 partecipanti e vincere è stato l'atleta di Vittorio Veneto Martino Denardi, che ha tagliato il traguardo sulla pista dello Stadio Olimpico in 30.04. In campo femminile invece vittoria per la romana Lucia Mitidieri, che ha chiuso la prova in 33.16.
0: E la chiusura sembra essere sulla cultura, ma di fatto non è così, eh, perché Luca De Fosco è eh sì il nuovo direttore del Teatro di Roma, il Campidoglio però ha contestato la nomina e ha annunciato barricate, non solo il Campidoglio a dire il vero, ma anche il PD nazionale con Eli Schlein eh, la decisione oltre che insomma dall'assessorato appunto alla cultura con l'assessore Michele Godor è stata contestata anche dalle alte sfere appunto del partito democratico ma anche dalle alte sfere dal presidente eh, della fondazione del teatro di Roma assente al momento della nomina secondo qualcuno di fatto la destra ha voluto piazzare una pedina ecco insomma per intenderci eh, la nomina è arrivata proprio sabato mattina dal Consiglio della Fondazione che ha deciso nel corso di una riunione a cui non aveva fatto parte proprio il presidente e la consigliera designata dal comune eh, la nomina di ehm, appunto Luca De Fusco, quindi insomma uno smacco secondo qualcuno ed è così che nel corso di questo weekend si sono susseguite eh, le frecciate da, parte, da una parte del Campidoglio, dall'altra della destra, da una parte del Teatro di Roma, dall'altra invece del governo per cercare di tirare l'acqua al proprio mulino e di giustificare di fatto la eh, nomina di Luca De Fusco. E questa era l'ultima notizia di oggi, lunedì 22 gennaio. Roma Today vi dà appuntamento a domani. Vi ricordiamo che ci potete ascoltare su Spotify, ma anche su Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast e sull'applicazione di Roma Today. Alla prossima! Avete ascoltato Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.